1: 大家早上，今天是七月二十四号星期一，欢迎回来《通勤十分钟
0: 》。大早安。
1: 那今天呢，我们要来跟大家分享，就是在六月份的通勤读书会，我们收集了通勤族的好书推荐书单。那我们每个月呢，都会在 Instagram 上面收集大家的好书推荐，然后呢，把它整理起来分享给更多人看到。那最近呢，因为也到七月底了嘛，所以我这两天呢，也会在我们的 IG 账号再来问大家说，哎，最近在看什么书？顺便分享一下我们最近在看的书。所以大家有兴趣的话呢，也欢迎可以来跟我们一起分享最近看的书。那在六月份的书单呢，我觉得通勤族分享了很多本书，我自己。也非常喜欢。之前呢，就有收到一位聪明族他的讯息，他就说：“谢谢你们分享的书单。”他自己呢，之前是都买实体书要看比较不方便，然后他最近都是用博客来的 App 去看电子书，一个礼拜就可以看一本，趁着上班空档可以拿手机出来看，比较方便。分别读完了《明日》《明日》又《明日》，《红色赌盘》，然后最近在看《上流儿童》。每本书呢都带给我很多启发，也让零碎时间不至于浪费。真能感谢你们，希望可以继续收听你们的分享。那我觉得真的非。常。非常的开心啊！最近呢，是我们频道呃成立的三周年嘛。这三年来呢，当我们开始深入挖掘商业故事，还有跟自我成长有关的内容的时候呢，其实从来没有想过啊，在这个这么迷人的领域，能够激发出这么多的好奇啊、策略以及创意。我们每天呢都在节目里面跟大家分享很多优质的内容，在这些过程中啊，累积了丰富的经验，发掘了很多智慧的宝藏。那当然呢，最开心的就是收到通勤组的回馈的时候，也谢谢大家一直以来的支持跟陪伴。那我们。最近三周年的优惠活动呢，已经快要结束了。有很多通勤族都已经开启这个优惠，就是延长到一个月的免费试听。如果你还在犹豫的话，记得呢，一个月免费试听是只有到这个月底哦。所以呃。这个礼拜算是七月的最后一个礼拜了吧？如果你还没有开启的话，记得在七月底之前可以开启，不然错过的话呢，可能就要等到明年了。那我们特别推荐是一个月的免费试听，再加上年费的七六折优惠，就大约等于四个月的免费收听，千万不要错过啦！那不知不觉七月份也快要过完了嘛。上礼拜五的免费集数我们分享到今年夏天世界各地热浪来袭，想必大家应该都热坏了吧？现在呢，我们就马上来看看这个六月份的通勤读书会书单，看好书成。练心情，然后也可以稍微的消消暑。第一本呢是通景族推荐的这本书，叫做《觉醒家庭》。书中就提到啊，活出真我的孩子才是人生最后的胜利组。鲁蛇要翻身，我们所给的建议常常是先找回自己。我们总以为做自己的代价太高，更不忍孩子走上颠簸的人生之路，因此呢，强力的将孩子推向安全的主流。殊不知，我们为了假象的安全，有时候付出的代价是孩子一生的幸福。在这本书中呢，他推翻了传统文化里的教养迷失，建议父母以更长远的觉知眼光，针对孩子的真实心性扎下强健的基础。因为只有这样子的孩子呢，他才能够通过旅途的风雨，走出美丽的人生。那我自己也是非常认同这样子的观念呐、啊。我觉得，呃，在成长的过程中呢，非常重要的一环。我回顾我的过往，我觉得最重要的呢，应该是要去培养一个。小朋友的自信心，我自己是这样觉得，在这边面很多的小朋友呢，他们很重要的一环呢、啊，就是在呃学习不同的才艺啊，或者是学习不同知识的过程之中，找到属于自己的信心。
0: 嗯，那其实呢，在北美这边呢、啊，特别是在加拿大这边呢、啊，就是我也曾经有看过，像是我们很喜欢的作者，就是写艺术《Outlier》，还有其他的，嗯、呃，这个《Talking to s t r a n g e r 啊，还有很多非常多畅销书的这作者 Malcolm g l a d e l l 他也曾经有分享到，因为他算是一个移民，可是他从小是住在加拿大 Ontario 安大略省的一个小镇长大的。那他就讲到说啊，其实，在加拿大呢，小朋友呢，可能从两三岁开始。你就要开始要一定要选一个 sport， 也要选一个运动来去参与啊。嗯、那其实对于加拿大人，大部分人都是选 h o c k 就是冰上曲棍球嘛。那他自己呢，其实是他也算是一个 outlier， 也算是一个艺术啊。因为他说他那个时候好像是六岁的时候才搬去那个小镇，他六岁的时候就发现呢、啊，他所有身边的人呢都已经打 h o 就打冰上曲棍球有好几年的时间了。所以他一直觉得他没有办法就是 fit in， 因为他没有办法去参与这样的运动。那其实他在艺术这本书。书里面的第一章节就写到这个 hockey 冰上曲棍球的这个算是一个观察了。那但是呢，他要发现说，虽然他没有办法去 p a r t a t e 就是去参与说冰上曲棍球，但是呢，他还是找到了其他的运动。我记得好像是跑步啊或其他的运动，因为啊，其实你的成长呢。很多在这边的很多人啊，还有在这边的职场呢，大家会喜欢用运动呢来去看看你是什么样的人，而不是单纯的你的学业成绩，而是说，哎、欸，你参与的这个运动，不管是你是冰上曲棍球，或是篮球、网球等等，不管是团队的或是个人运动呢，你都有办法说，哎、欸。你学到了什么？你从这样子的运动，可能是团队合作，可能是毅力，可能是恒心等等的这些东西。那大家其实，嗯，可能某些人是非常在乎这这这樣这样子的事情的。那除了这之外呢，运动当然就是一个非常好社交的一个方式。如果是团队运动啊，因为你会认识非常多的队员，那你就可以借由这样子呢，有共同的兴趣、共同的话题呢，去从小就。累积这样子的一个社交的训练
1: ，有一句话是这么说的、啊：幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。那我自己是觉得，在我们成长的那个年代啊，好像很多都是呃，你要合群啊，你要做乖小孩，甚至是用成绩来比较你一个人的优秀程度嘛。但是现在这个年代，可能呃，很多的小朋友都比较好了，大家可能比较重视的是个人的发展啊，你的内心啊，还有你的自信心。我觉得算是一个很棒的一个改变吧，因为我觉得很多时候呢，在长大之后会发现，哎、欸。好像成绩已经不能代表一切了，人生会遇到很多的高低起伏，你需要真正能够帮助你走过这一切，其实是你内心的强大。那在这本书里面，我觉得有很多概念都很有启发，像是他说，呃，有一个是他讲到说，好父母都是天生的吗？许多人会想象拥有孩子是人生最美妙的经验，甚至将它视为一种纠正自己过去的错误还有挫折的方法。事实上呢，我们都没有意识到，养育孩子在某种程度上，它其实是极具挑战性的。因为父母每天都要做决定，而做决定呢，经常会让我们不堪负荷。那以前呢、喔，我就看过有个文章，就说，哎、欸，以前的年代，很多的爸爸妈妈呢，其实都是生了小孩才知道怎么做爸爸妈妈的。但是呢，我现在看到有好多的通行族，就是呃，都是爸爸妈妈，然后新手爸妈，然后都读，然后也跟我们分享了很多这方面的书，我觉得真的是一件非常开心非常好的事。另外一点，他讲到的是孩子到底拥有多少力量，取决于我们如何看待他们，以及我们对他们的感觉。幼儿时期的亲子连接对于孩子的发展是非常重要的。就是这种连接呢，让他们确知自己是真正被认可的。因此呢，如果我们过度专注于他们的表现、他们所说的话，或者是他们的行为的各个方面。就错过了实现幼儿时期首要教养任务的机会，那就是巩固孩子的内在自我感受。正因为父母没有做到这一点，让孩子背弃他们的真实本性，从而发展出虚假的替代品，也就是小我。那我自己每次最喜欢看的就是看到托尼族分享很多不同领域的书啊，因为大家看的书的内容啊，或者是类别，其实都不太一样。虽然我自己还没有为人父母，但我自己呢也非常喜欢看有关于亲子关系的书，可以回顾自己的童年啊，更了解自。自己为什么会成为今天这个样子？有没有创伤影响自己很多？有没有哪些呢是自己在成年之后有能力能够去改善的地方
0: ？接下来要介绍这本书呢，叫做《变化中的世界秩序》。那它是桥水基金的创办人 Ray Dalio， 也是一个非常知名的投资人。《即原则》那《原则》这本书呢，应该也是卖的非常的畅销嘛。在《记原则》之后呢 ，Ray Dalio 所写的一个新书啊，比较比较新出版的一本书。那在这本书里面呢 ，Ray Dalio 用他看待世界的独特方式。来研究主要储备货币帝,帝国的兴衰。他希望呢，在书中透过分享模型，帮助读者为接下来不断变化的时代做好准备。那书中里面呢，从了解过去开始说起啊，了解过去呢，才能展望未来嘛。全书呢有三个部分呢、啊，第一个部分就是来了解世界是如何运转的，然后第二个部分呢是了解五百年的世界发展史，第三个部分呢才是谈到未来。那谈到不停的变化时代呢，当然要随时的做好准备，随时的呢保持一个学习的心态。那也推荐大家可以偶尔看看有价值投资大师之称的 Howard Marks 的投资备忘录。那接下来的一本书呢，其实也是在讲呃与投资。类似相关的一个主题啊，大家应该听到这个书名，可能就知道说，哦，原来你可以知道这本书到底要讲的一个最大的概念是什么了。那这本书名呢，就叫做“持续买进”。很多的时候呢，我们都在面对投资的时候，都会觉得，哎、欸，我一定要选中一个标股，然后呢，我要在低点逢低买进，等到上涨的时候呢，一夜致富。但是呢，当大家每天都还要工作，还有生活要过。无法时刻盯盘的时候呢，持续买进呢，或许是一个比较好的方法。那作者呢是身为资料科学家，就是 data scientist， 所以他分析了最近过去一百年的股市数据之后呢，他得出的终极答案就是最安全可靠的赚钱方式呢。那就是四个字，持续买进啊，就是这么简单，不需要分析公司价值，也不需要判断是牛市还是熊市呢。就像原子习惯一样，最重要的就是持续做。那这也就是这个成本平均法，即使是上帝呢，也无法击败这个成本平均法的报酬率啊。所以我觉得这本书蛮特别的。其实它一直呢想要强调，就是一个可能或许大家在接触投资的时候呢，很常看到的一个概念，持续买进，或者是像台湾可能是四个字，定期定额这样子。的一个概念呢，来去慢慢的累积你自己的投资组合，然后慢慢累积你的 portfolio。那有的定期定额呢，可能是定期定额去买入买特定的基金，或是买入特定的 ETF， 或然后呢去买入大盘，可能是追踪某个指数的这个 ETF 等等的。然后呢，等到时间一拉长，可能十年、二十年呢，你就可以看到一个不错的一个这个呃报酬率了。那当然，呃，其实投资是不是说只有一个是最棒的一个方法？那当然，如果。有人还有其他的方法，也不一定说一定就要参照这样子的一个方式去走
1: 。那最后一本书呢，是对我们来说特别具有意义的一本书。我们在第四季 EP 268集有分享过。这本书呢，是当时一直支持我们的通灵族夫妇特别从台湾寄这本书来给加拿大的我们。然后那时候呢，他们就分享说，书中的理念呢、啊，跟我们的节目很相似。我们在看完这本《高手学习》之后，也特别的喜欢。Tony 还读了很多次，把它当成工具书在读。那我们之前有在付费订阅节目中抽出了十本作为每月的订阅福利，能够透过这个频道啊，通勤十分钟认识志同道合的大家，我觉得真的是一件非常幸福的事情。还可以像现在这样子互相分享好书啊、喜欢的节目，甚至是一些影集，对我们来说呢，真的是一件非常珍贵的事情。因为我觉得，不知道为什么最近好像常在网上看到蛮多的纷纷扰扰啊，什么呃人设崩塌，啊，或者是很多的可能是争议啊，或者是吵架等等的。但但是我们一直都希望可以打造一个温暖，然后呃，正面的社群陪伴着大家，然后每天这样一直持续的进步，因为生活中有很多的挑战嘛。其实不管在工作啊、生活，甚至是呃养育孩子、照顾父母，其实很多方面呢，我相信大家每天每天已经有很多要烦恼的事情啊。所以，我希望我们可以在这节目中给大家更多的正能量
0: 。嗯，没错，那不仅是正能量，也希望我们在每天的节目里面呢，可以分享。一点点，就算一点点，或是可能不是今天节目，你可能在过往的一些集数之中呢，你可以得到一些学习到一些可能呃一些内容，或是一些薪资，或是呢带给大家一点点的价值，我就觉得呢是非常有。很棒的一件事情啊！因为我们呢，在这里呢，虽然我们是分享新闻嘛，但是我们希望可以 empower 大家，让大家可以得到更多的一个心智，不管是运用在我们之前有分享过嘛，通警组是运用了这样子的一个内容呢，在他的面试之中呢，或是呢，在他的这个呃学业之中，还有呢，在他职场上面，或是他平常跟其他人在聊天的时候呢，分享啊，或在跟客人的时候分享呢，都可以拿出来这些心智。我觉得这就是一个很棒的一件事情啊！因为你今天听完的时候，呢，你不会觉得哎、欸，好像什么都没有听到一样，而是呢，你是可以收获满满的，不仅是你的心灵是可以有富足的、很富裕的，然后也感到很富温暖的，然后你的头脑内感觉到哎、欸，有得到一些、学习到一些新的东西
1: ，然后最后甚至在自己的求学、啊、或工作上可以再更上一层楼。那在这边呢，跟大家分享在《高手学习》里面呢，我们最特别喜欢的一个篇章。如果你也是喜欢常常一个人待着，或者是觉得自己有时候呢有些格格不入的人的话呢，这段话。我想要和你们分享，在书中有一段呢，提到了叫做秘密项目的这个东西。那他就说，为什么要有秘密项目呢？你可能会说，如果真的是一个好的项目的话，为什么非得秘密的做呢？全职做不是更好吗？其实关键不是全职或者是兼职，而是你在做这个项目的时候呢，要有一点疏离感。也就是说，你不应该和一大帮人在一起凑热闹，你应该自己独立的做，因为疏离感能够激发创造性。接下来呢，他就提到关于孤独还有孤驰这两个差别。物理学家杨振宁形容爱因斯坦是孤驰的人，说这正是他做出伟大发现的一个必要条件。你可以体会一下“孤驰”这个词，它跟孤独不太一样。孤独呢，可能是被动的，一直我们喜欢热闹，但没人理我，因此我感到孤独。而孤驰呢，则有一份主动的意味，孤独，但是我坚持如此。为什么孤驰的人创造力强呢？卡赞引用了一些研究说明，这是因为外来者的心态啊，能够带给人不一样的视角，而越遥远的连接往往越有意思。所以呢，书里的本质不是玩不好那些大家都在玩的东西，而是自己另有一套东西在玩。如果一个人处处与人凑在一块，哪里热闹就去哪里，有什么新闻焦点他全都知道，有什么时髦的事情他必定跟进。这样的人日子会过得很有意思，因为他代表所在圈子的水准。但是呢，他不能给这个圈子贡献新东西。如果一个人把所有的时间都花在社群媒体上，你不能指望他给社群媒体贡献什么新的内容。最后呢，他说到：“祝你找到自己的秘密项目，面对流行笑而不语，私下练个大招，那也许是能让你完成致命致命一级的武器，也许是你最后的底牌，也许你永远都用不上它。”有了这个项目在，你的感觉会很好，你再也不会感到孤独。那最后这句话我自己非常喜欢，他就说：创造者的知己一般都不在本乡本土。你和远方的某些事物连接在一起，你比别人多了一重生活，你有一个难以与人言说的秘密。那祝福大家都找到自己的秘密项目。那我们在今天分享的这几本好书推荐呢，其实我们在上个礼拜六有以文字版的这个《通勤精量电子报》寄出，所以呢，这是上半部嘛。那大家如果想要看到下半部的话，也欢迎可以订阅我们每个礼拜每个星期六的呃，算是商业新闻电子报，我们会在星期六的时候寄给大家一些有趣的商业新闻啊，或者是这个好书整理。大家可以在我们的 Show Note， 就今天节目往下面滑，连接的部分找到这个免费订阅《通勤精量电子报》的连接。
0: 那这礼拜呢是一个非常重大重要的一个周末嘛，因为呢有两部很重要的，今年算是最重磅的两部电影呢。上映的就是 Barbenheimer、啊、应该是一,一部是芭比，然后一部是阿本 heimer， 就是奥本海默嘛。那我们在昨天就是礼拜六的时候呢，就是有去看了一下这个芭比啊。为什么没有看阿本 heimer 呢？奥本海默呢？因为我们在加拿大这里呢，这个其实看电影是连字幕都没有的、啊，基本上就是你要用你要用你的英文听力啊。那虽然呃，我看一般的电影其实英文听力是 OK 的，我觉得我、就是就是完全可以了解，但是呢。阿帕希门人，我非常的害怕。我如果进去看呢，看了三个小时，可能就会变成一个大型的英文课跟历史课了。所以我是有点担心。那我就想说，如果等之后呢，有呃这个中文字幕的这个呃影片啊，或是之类的，我再我再来找时间再来把它看一下。不然我其实是蛮想要去看的、啊。那其实我们之前有在这个节目上跟大家分享过啊，就是你在加拿大，你可以去跟他要一个算是呃字幕的辅助器啊，然后就。是连接在你自己的位置上面，然后就有点像一个小小的荧幕，然后电影在播的时候呢，它的就会有字幕这样子，这个顺自动的生成出来就跑出来。那这个东西就是有点像是给其他可能呃有一些这个障碍的人去做的辅助了、啊。但是对于对于我们来说呢，其实有时候有这样的字幕是还蛮好玩。但是这个字幕其实也只有英文的字幕啊，因为有时候其实在观影上面呢，其实也算是有一些些障碍了。不过今天呢，我们就跟大家稍微分享一下，我们看完这个《i e 这部电影的一个心得
1: 。其实老实说，我自己是可能期望太高了，因为之前在他其实好像已经宣传了一年半了吧，嗯、<哼>就是它花了非常多的钱啊，很多时间来宣传嘛。之前我们在节目上跟大家讲这个《Mattel》的 Master Plan， 他们花了很多的钱呢，就是、呃、在做这个行销上面真的非常非常的厉害啊。所以可能呢，我自己就是有一点点期望过高这样子。我觉得呃能够把 Barbie 这个曾经就像在电影里面讲这种很冰雹的形象呢。做一个这样子的翻转，算是一个呃很棒的突破了。因为呃以前大家可能看到芭比啊，就会觉得金发碧眼，然后身材要非常好嘛。但是在这部片里面呢，他们是把他想要感觉像我们 Tell 好像要来洗白这样子的一个感觉吧。那我自己是觉得呢，他在这个很多方面的事情批判的不够深刻，然后会让人觉得好像什么都想说一点，但最后都大乱斗的这样子的感觉。那我自己其实我觉得呃我最比较不喜欢的一个部分呢，就是它里面呢、啊、感。感觉是在用芭比在比喻说现实是生活中的男性，然后用 Ken 在比喻呃现实生活中的女性嘛，然后呢他就变成说两个人在对打，然后最后结果就是 Barbie 打败 Ken 了，所以如果翻到现实社会中，是不是又代表着嗯现实社会社现实社会中的男性呢又打败了女性？但我一直都觉得，其实，在这些事情上面，其实并不一定是一个零和游戏，所以我自己可能会觉得没有这么喜欢吧，就觉得。或许可以再描写的更深刻啊，或者是更多一点点
0: 。对啊，那我觉得其实以娱乐性来说呢，它是非常的有有话题，然后有非常的娱乐嘛。因为他在里面有很多很棒的音乐啊，然后有很多呃，就这些演员都演的很卖力嘛。不管你是搞笑啊、跳舞啊，然后再跟彼此的这种对戏啊等等，他们可能都花了非常多的精力。包括像是莱恩·格斯林啊，或是 Margot Robbie 啊，或还有像 Simu Liu 刘思慕都在里面，就是真的是卖力。地演出啊。但是我觉得，其实可能从一个商业的角度来看，就是毕竟我们这是商业的新闻节目嘛，我们讲了非常多次，为什么会有这部电影的产生呢、啊？我觉得，如果从这样子的角度来看，哎、欸，就觉得说 ，maybe 他们可能会有其他的，就是对于这部电影，就这些公司，或是我们讲 Mattel 美泰尔这间公司，他对于这一部电影的一个期待啦，其实他最终的目的呢，当然就是希望可以让这个芭比的形象再度的出现在很多的。呃，受众的眼前，然后呢，去进而去推动他们自己的销售额啊。那我自己呃，其实我们今天讲这个好像是有一点点剧透了，但我自己呢，其实我认为我看到这个电影里面，我自己有一个分析啊，其实他的受众呢，搞不好是在可能呃，如果在北美的话，它受众最主要可能是一些青少年的女生。那为什么是青少年的女生呢？这是我自己的观点，一个自己的分析啊，就是她在影片的里面呢，电影里面她其实也有讲到，就是女生小女生她们会喜欢玩芭比娃娃，但是呢，可能到一定的年纪 ，maybe 到十岁之后呢，她们会觉得哦，芭比娃娃就是一个，嗯，就是一个她曾经玩过的玩具，她不想要玩，因为不酷了。所以呢 ，Roman Tell 呢，他可能会想说，诶，那如果我今天拍了一部这样子的一个电影，然后呢，我让可能十几岁的女生 （teenage girl） 到十八岁，他们可以再度的喜欢上芭比，因为芭比她这一次的形象不只是金发碧眼的一个，呃，就是传统的一个。漂亮的女生，而是呢有不同的形象，有黑人的芭比，有其他人的芭比，有不同职业的，有总统的芭比，有太空人芭比等等的这些东西，然后可以让再度的让这些青少年的女生喜欢上这个角色的话呢，他们可以最终就是做这个销售嘛，就可以卖这个芭比娃娃的玩具。那如果呢假设我们在这里都是一个假设，假设他原本呢会买芭比的。人会把保险的受众呢，就是一到十岁的、呃、小女孩，好了，我们这里讲小，或是说小朋友。但是呢，如果今天因为这样子影片，他可以呃把他的受众扩展到十岁到十八岁，就是说，哎，为什么这么大了十八岁了，大家想，哎，为什么还会玩玩具嘛？但其实我们看到现在全世界最大玩具公司乐高，其实有不只是小小孩、小朋友在买乐高，其实到四十岁、五十岁的大人呢，还是都喜欢乐高这个东西，所以。不一定就是，其实现在我觉得买买玩具、收集玩具的一个年纪，不一定是只有某种特定的年纪，或是小朋友才在玩玩具。所以对于 Montell 来说呢，假设如果他可以开发出十岁到十八岁的一个新的客群的话呢，那他就是从他的这个呃消消费者的一个可能年龄层，从一岁就会、是、直接拉翻倍。到十八岁，那这样他的销售是不是就可以成长一百 p 呢？但这这是我们用一个商业的角度来去做这个分析了。那其实呢，为什么他们会想要做这样子的电影？其实我们之前也在节目之中讲过非常多次嘛。呃，这一次呢 ，Mattel 呢，它是有一个 master plan， 它是有很缜密的计划呢，要来拍十七部电影。关于他们所有的这个就是玩具，不只是芭比啊，那这样子的这个计划呢，就是希望透过电影，然后呢跟这个各种的联名，还有其他的这个行销呢，来去转动，让大家认识，重新认识这些角色，然后重新的想要去购买这些玩具。那其实这间公司呢 ，Mattel 呢，他在二零一八年的时候就迎来了一位新任的 CEO。那这位 CEO 呢，他有非常大胆的一个策略，所以就是他来去推动这个卖这个电影的。那这位 CEO。又呢？其实，在之前2018年上任之前呢，他就是曾经担任过非常多的迪士尼旗下的这种电影的部门或是影视的部门的负责人。那他就是在《Times》在去年2022年的年初《Times》的访问里面，他就提到他希望呢，就是可以去模仿像迪士尼的一个模式，就是呢，你可能拍出影视、你拍出动画、拍出卡通或者拍出电影呢。然后用这样子的一个方式相辅相成，让更多人知道，让更多人想要去买他的玩具，然后去推动你的整个整个销售飞轮。所以他希望呢，去呃学习或是去仿效迪士尼模式呢，来去打造自己 Mattel 的模式。那在2023年，今年这个芭比这一部电影呢，也确实是第一部美泰 t Mattel 他们来去制作的电影哦。我这已经是第一部了，虽然好像很厉害，可是其实我们之前有讲过。在过去呢二十年，已经有另外两间在目前在他们前面的玩具公司做过这件事情的，就是在二零零七年，孩子宝 Mattel 的死对头呢，就曾经已经推出过变形金刚了。当时就是已经以故了他们的 CEO Brian Goldner 他就想出了这个方法，就是用他们的旗下的非常知名的玩具系列呢，呃，改编变,变成这个真人版的一个变形金刚嘛。现在也是出到第六集、第七集了，每一集呢，其实票房也都是有破。一两亿，甚至最高好像要破十亿、十一亿美金的，是非常当时非常的热卖。那也呢推动了孩之宝在二零零七年之后呢营收不断成长。在二零一三年的时候呢，甚至跟 Mattel 的这个股价是黄金交叉。然后在二零一七年的时候呢，是一度啊孩之宝它的市值呢是比 Mattel 超出了大概三倍之多。然后孩之宝还曾经呢宣布他们要想要来收购 Mattel， 然后并成合并成为一个非常大，可能是。有机会撼动，就是世界上全球现在最大的一个玩具公司的这样子的一个宝座啊！但那时候 ，Mattel 就是说：“哦 ，no， 我们没有要，就是最后是没有没有呃没有这个合并成功、收购成功的啦。”但是呢，其实这两间公司就一直以来都是一个这个死对头、竞争对手的一个状态啊。那在二零一八年之后呢，其实 Mattel 的这位新任的 CEO 呢，他也确实做到了非常多改革的一个这个动作啊。虽然他们当时已经落后海之宝。非常非常多，然后还曾经差一点被收购嘛。但是他减降低了这个成本，然让他增加了这个营收。那他第一件事情，一个非常重要的事情，就是呢，他们 Mattel 呢在二零一六年的时候曾经就败给了孩子宝，他们的迪士尼的一个是制作玩具的一个专利啊，或是一个授权呢，是输给了孩子宝。但是呢。Mateo 在2018年新任 CEO 上任之后，他在大概好像是去年还是前年呢，就把这个专利呢或是授权啊抢回来了。所以这也算是让这个 m a t e l 呢这几年也慢慢的在重新这个回到一个讨论或是一个这个竞争市场之中啊。那在2020年之后呢，我们如果看到 m a t e l 跟孩之宝的股价成长图呢，其实 m a t e l 又重新的在攀升回来了。目前两间公司的市值大概。已经快要差不多了，从原本的差大概三倍到现在呢，可能都是在八十亿上下， m n t 门 l 还是稍微的落后一点点。但是我们刚刚知道，这个孩子堡的灵魂人物 Brian Goner 他其实是在二零二一年的时候就呃因病去世了，所以后来孩子堡也呃任命了一个新的 CEO。但去年其实他们整间公司呢也有遇到了一些问题，也遭到了这个激进投资人的一个呃。呃，压力啊，然后要被迫去思考要不要去呃分拆公司的很多重要的部分，像像孩子宝有很重要的桌游业务啊。那另外一间公司呢，就是现在目前世界上最大的玩具公司乐高呢，其实在二零一四年就推出过乐高玩电影。那当时其实这个乐高玩电影呢，他们也沉浸在他们自己的年报之中呢。指出， 2014年的这个乐高玩电影是大大的提升了他们在2014年整个乐高的一个销售。在2015年的时候，乐高的这个年营收呢，其实有成长了 20% 到 30% p、啊、所以表现真的是非常非常好。而且呢，其实乐高玩电影这部这个电影呢、啊，也得到了很多的赞赏嘛。因为比如说，包括像是他好像他的歌曲，就他有一个原创，有有有一首原创歌曲呢，是有在呃奥斯卡奖上面去表演的。那当时真的是。受到了很多的好评，那他们也后来也出了乐高玩具二啊，然后还有这个忍者系列，还有 Batman 蝙蝠侠系列呢，很多这些系列其实都是更 Taylor 给小朋友看的，就是这些乐高的动画，像忍者系列啊等等的。那这个东西呢，其实也一直以来就是帮助乐高呢，可以让他们这个销售额还有营收呢是持续的增加。所以其实我们讲完了这些这个算是历史之后呢，我们也知道 Mattel 呢就是这个 CEO 他也知道。你要复制迪士尼的这个呃成功模式，你要复制孩子宝成功模式，你要复制乐高成功模式他接下来呢一定会用17部电影呢，还有这个算影视作品啊，来去轰炸所有的消费者，让大家再度的知道 Mattel 这个名字啊。其实在这部芭比的电影里面，我觉得 Mattel 这个名字也出现了非常多次嘛，所以他们有很多的镜头、很多的很多场戏呢，其实都大大的把 Mattel 这个商标都把它打出
1: 来没错，所以以商业来说呢，我觉得真的是非常非常厉害，感受到他们很用心在行销的这个部分。但是呢，呃，我觉得若以 entertainment 娱乐来说呢，这部电影绝对是可能还不错的，可以稍微娱乐一下，看一下笑一下这样子。但是，呃，如果呢是像我这样子，可能有过多的期待，里面呢可能会有非常非常很多呃，可能比较深刻的东西，我觉得可能就比较难了。我觉得有一点点的这些，我觉得里面有一些剧情真的是有点，我个人观感啦，比较 lazy writing 一点点，像是呢比。比如说，為,为什么他穿直排轮啊，然后呃去划水啊，然后再骑脚踏车，然后再露营，然后就可以到达人类世界。然后还有包括呃为什么这个母女呢突然之间就和解？本来这个女儿不是觉得不开心吗？然后后来又说我们要拯救芭比之类的啦，这些让我自己觉得还蛮出戏。当然我当然还有像是呃 Ken 的这个部分，就是哎、欸、他到最后来做这一连串的事情，我觉得这剧情好像有一点点太复杂了，就是东西太多了
0: 。嗯，所以他其实他可能他。的利益是他想要 cover， 他想要讲的东西非常的多，嗯、然后他想要表现的这些故事线啊，其实是非常的多了，有不同的角色，不同的可能他们的心理层面，但是因为毕竟电影只有大概两个小时的时间，你很难去。收收尾嘛，你还能好好的把这些可能他开的线呐、啊，都把它好好的收结束掉，那就会让人觉得有一点点可能遗憾嘛、
1: 啊。那以上呢就是今天说要跟大家分享的东西啦。很快呢七月就要过完，来到八月份了，也希望呢大家在这个七月这么炎炎的夏日呢，我们分享的这个书单可以陪伴大家，就是稍微消消暑啊。在周末的时候，可能觉得哎、欸、外面天气很热，不想出门的时候，在家里有好书也可以陪伴你度过。那我们就在这边祝福。是我错，通勤族，今天星期一，有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明天见喽！明
0: 天见，拜
1: 拜。拜拜